1: Y bueno, a final de cuentas, el primer golpe para una de las principales ligas en el viejo continente. Estamos en el podcast de Fútbol de las Estrellas saludando a Risto Stoikov, Tony Kerki, Tony. Un placer saludarte. Hace mucho tiempo que no nos tocaba coincidir. Y bueno, ¿en qué fecha no? Un día súper difícil para la Liga de Francia que tenía esa propuesta de quizá volver en algún momento. Hoy el gobierno le da carpetazo y deja sin posibilidad a la Liga ah, de regresar. ¿Cómo estás, Tony? Un placer saludarte.
2: Bien Diego, un abrazo a la distancia igual para el crack que ya, ya saludaremos con, con calma. Sí, y esto solamente prueba, Diego, que, que al final las ligas y los dirigentes deportivos terminen estando a merced de las decisiones, creo que lógicamente es así, de los gobiernos. ¿No? Y es lo que UEFA ha previsto cuando, cuando dijo que la, la única, el único escenario en el que le va a dar libertad a las ligas para cancelarse es que los gobiernos le indiquen que no se puede jugar fútbol profesional y eso es lo que ha terminado pasando en Francia como pasó en Holanda y, y creo que eventualmente pasará en otros países,
1: lamentablemente Sí, lamentablemente a la espera de lo que se pueda dar Risto Stoikov, ¿cómo estás? Crack? Hace unas semanas platicaba contigo y me decías va a ser muy difícil que se juegue fútbol en el viejo <risa> continente y desafortunadamente el día de hoy con Francia ha sucedido ¿Cómo está Risto?
0: Bien, Diego, un fuerte abrazo, Tony, a ti también Bien, eh, mira estas son cosas que eh, hay que prevenir de saber y de no lanzarse como muchos presidentes de declaraciones hablan por hablar en caso de España que habla demasiado en caso de Italia que hablan demasiado en caso de Inglaterra que hablan demasiado en caso de, de Alemania que hablan demasiado pero vemos que esto no es fácil Bélgica fue el primer país de, de cerrar después fue Holanda y ahora en Francia Mi, como te he dicho semana pasada y yo todo que el fútbol se va a, a, a comenzar de jugar si no hay a 100% garantizado a la gente, no solo los futbolistas, a la gente de todo el país. Porque dicen, vamos a jugar puerta cerrada. Entiendo y comprendo. Pero hay 100, 200, 300 personas van a estar dentro del campo. Entre jugadores, masajistas, entrenadores, ...médicos, seguridad... ...los cables, camarógrafos... ...todo lo que quieras... ...para qué hay fútbol... ...para que podamos ver por televisión... ¿no? Y ...yo creo que eso demuestra... ...yo creo que semana pasada te, 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 te le he dicho... ...en Francia... ...aún no ha comenzado el desastre... ...aún no ha comenzado el desastre... ...en España ahora dicen que... ...han bajado poco de, de la gente que está sufriendo... Que, que, ...que descansan en paz... ...pero ojo... ...porque también vamos a ver cómo va a pasar ahí... Eh, en Italia ni hablar, en Italia sigue teniendo el mismo problema, en Inglaterra no han pasado el pic, no han pasado pic, quizás poco en Alemania pero ojo en Alemania hay poco problema de Alemania de, de otro lado que era eh, eh, ¿cómo se llama el GDR el que era Leipzig, Berlín eran gente menos afectadas que el otro lado porque te lo explico, nosotros, el país de este, el tema de, de comunismo y de, de esas cosas, tenemos una vacuna, eh, digamos, el, el país de este, Rusia, Rumanía, Bulgaria, ¿Sí? Serbia, eh, Polonia, Tricotzovaquia, Alemania Oeste, tenían una vacuna de tuberculosis. Y eso, de alguna manera, digamos, tiene un, un, un afecto grande, hasta 80% se defiende de cualquier virus. Entonces, si es que en esos países hay menos problemáticas que hay, en cambio en otros países, en Alemania de, de este lado, en, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España sobre todo, donde no tienen esta vacuna. Y eso es un problema grave, ojalá que le entiendan a la gente que hablan de fútbol, que temen tenemos que defender la gente que no está terreno de juego Sí, se,
1: se ha convertido en una situación complicada y yo comparto, Tony, la postura de los futbolistas de la Liga de España no, sobre todo ahorita que decía Risto se han aventurado mucho a hablar en la Liga Ibérica y exponer o por lo menos de alguna u otra manera tratar de testear a todos los jugadores jornada a jornada, y la postura de los jugadores ha sido más que solidaria con la sociedad como tal. ¿Por qué me van a testear a mí? ¿Por qué voy a ser más privilegiado que grupos muy complicados que no pueden llegar a tener hoy en día una prueba? Y no sé si también es lo que haya valorado Francia el día de hoy.
2: De acuerdo, de acuerdo, sí, yo creo que está. Al menos ese es el, el, el argumento moral de los futbolistas que creo que es difícil de rebatir por parte de cualquier... De dirigente, y, y coincido contigo creo que las declaraciones de los, de los presidentes de Ligas y, y lo que mencionaba Risto en Italia, en España, también tienen un poco la, la intención de ir probando, de ir probando las aguas de, de decir, bueno, vamos a empezar en tal fecha y a ver cuál es la recepción, ¿no? En la gente en el futbolista eh, en la opinión pública en general y, y la verdad es que yo yo apoyo el tema de que de que no se juegue si no hay eh, la capacidad de, de probar a los grupos más eh, digamos más expuestos de la población el tema es que creo que los directivos también de cada club tendrán que sentarse con sus futbolistas y plantearles el panorama en lo económico, ojo la salud tiene que estar por delante pero, pero los futbolistas y, y los que hacen vida del fútbol, alrededor del fútbol que hay mucha gente que no gana el sueldo que gana un futbolista profesional, pues saber qué es lo que va a pasar con el escenario A, con el B, con el C y con el D es decir, si se regresa en junio, si se regresa en julio o si no se regresa, ¿no? Porque no todas las instituciones son tan sólidas como ciertos equipos grandes que tienen presupuesto como para aguantar una crisis de ese este estilo. Y entonces ya con todo puesto sobre la mesa, pues pues definir, tomar una decisión en concreto donde se escucha todas las partes, porque todos queremos que vuelva el fútbol, todos queremos vivir eh, las emociones del fútbol. Creo que en, en una parte emocional, el regreso del fútbol le ayudaría también a la gente, a la gente que está en su casa, que está cansada de ver noticias, malas noticias en la mayor parte de los casos, y, y que necesita otra distracción, ¿cierto? Siempre y cuando eso no signifique un brote nuevo y, y que se vaya a darle alas a un virus que lo que ha estado tratándose en los últimos meses es de controlar precisamente.
1: Debe de ser muy cuidadoso. En lo deportivo, Risto, me gustaría preguntarte tu punto de vista. 12 puntos de distancia parís Saint Germain con el Olympique de Marsella. Eh, ¿Le darías el título o aplicaría la misma medida que se aplicó en Holanda cuando dejaron el título totalmente vacante? Pero también en Holanda la diferencia era mucho menor.
0: Sí, yo creo que cada federación tiene que tomar su, su propia su propia decisión de cómo va a, cómo va a dar, el, digamos, en clasificación. ahora, ¿cómo vas a quitar el, el, el Paris Saint Germain que no sea campeón? Que Sabemos que los últimos 7 o 8 años... Eh, se, es campeón indiscutible en este país con 12 puntos, es imposible que va a perder a la Liga. En Liverpool, igual, es imposible que puede perder, que puede perder eh, en la Liga. En Italia, digamos que son dos o tres puntos de, de ventaja, con un partido menos. Eh, en España, digamos, eh, son dos puntos de diferencia, pero faltan nueve partidos. Cosas de, son... De, yo por mi parte te digo, cada federación tiene que tomar... La edición más correcta que se pueda ¿Por qué? Porque en la segunda división fíjate En España, por ejemplo En la segunda división Si tú entras a la primera Los primeros tres que son Cádiz eh, Zaragoza y, y no sé otro que es Tercero Para entrar a primera división Reciben entre 30 y 40 millones de euros Automáticamente por parte de, de televisión Estando en segunda Reciben mucho menos De, de este candidato de dinero digamos en Inglaterra, en Francia, en Italia todos es igual que hay mucho dinero por medio digamos la, la publicidad, publicidad de, de televisión entonces hay, hay campeonatos donde eh, son diferentes campeonatos fíjate por ejemplo te voy a dar un ejemplo por ejemplo en Bulgaria Bulgaria juegas campeonato regular y después tienes playoff que los primeros los primeros seis equipos juegan otra vez uno contra uno
1: Sí, es, es un escenario muy diferente.
0: Mucho. Ahora. Mucho. Muchos. Sí. Dale, Risto, dale. Digo que no, muchos no. países tienen uh, campeonatos diferentes, Tony. O sea, eh, en Rumanía también si tú juegas un campeonato largo, pero después, primero seis juegan en, en, en playoffs. O sea, claro, hay no, cosas yo, yo de, muy,
2: estoy de muy de estar... acuerdo contigo en ese sentido y por eso, y creo que fue en ese sentido también lo que hace es okay, cada liga tiene que decidir por su lado ¿por qué? porque bueno, las circunstancias de una liga pueden ser muy diferentes a las de la otra ahora, dentro de una misma liga también es difícil aplicar un, un, un criterio ¿por qué? Eh, tú decías el tema Diego, de la distancia del, del Paris Saint Germain nadie duda que el Paris Saint Germain iba a ser campeón pasara lo que pasara prácticamente en el resto de la liga ahora, la diferencia por ejemplo entre, entre el eh, Stade de Rennes y el Lille para ese tercer lugar que da acceso a la fase previa de la Champions es de un punto entonces, vas a aplicar el criterio de darle el título, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, porque tiene una distancia eh, de 10 puntos o 12 puntos sobre el segundo que es el Olympique de Lyon, pero no puedes aplicar el mismo criterio para todo porque no es la misma distancia. Entonces, incluso dentro de cada liga, el problema es mayor. El caso del Getafe, si no estoy mal, el Getafe es un equipo que por una diferencia de, de un gol, estaría quedándose fuera de Champions. Entonces, sí es muy complejo, realmente es muy difícil tomar una decisión.
1: Y que vaya que ha de alguna u otra manera tenido una muy buena temporada muy buenos años el Getafe de Bordalás, pero a mí lo que me llama mucho la atención, Risto, y recordarás cuando comenzó todo esto la medida de jean Miquel Aulas, un presidente que hasta antes de esta situación le había ganado a la Juventus en octavos de final de UEFA Champions League y señaló por qué no acumulamos los puntos de las últimas cinco temporadas y decidimos, y el Olympique León quedaba segundo dentro de la clase clasificación general de las últimas cinco temporadas dentro de la Liga de Francia. ¿Verías eso como posible o sería solamente esta temporada y se acabó? ¿O dejamos nulo o declaramos al campeón de esta temporada por lo que se haya hecho este año? Yo creo
0: que se sí que esa que temporada que tiene que ver el año pasado y hace dos años, hace tres o hace cinco. O sea, eso es agua pasada. O sea, hay que ser, ese, estar en el, el, el momento porque nadie tiene cul culpable de, de eso también en los clubes, de jugadores, de entrenadores, ni presidentes, nadie. O sea, eso venido desde arriba desde y me encuentro con este problema. Pero también hay cosas, eh, digamos, que se puede elegir la mejor manera que hay. Tanto como uno, tanto como otro. Yo otro día hablaba con, con nuestros compañeros ahí en España y de verdad que yo también veo una cosa positiva. Digamos, si no quieres, uh, digamos, entrenar la liga, por lo menos... O que alguien baja o, 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 o que sean campeón O cómo va, no sé cómo van a decidir En estos dos equipos Por ejemplo, en España Porque en España bajan bajan dos Y juegas uno Uno juega playoff Entonces, los primeros dos que están en la segunda ¿A quién, ¿Quién más da? qué más da? y una liga que va en este año con 22 equipos Yo estaba escuchando Al, al, al presidente y Dice, no, nosotros tenemos un contrato para 20 Por favor ¿Pero de qué me hablas? ¿De 20, de 20 y, y no puedes hacer de 22? ¿Vas a ser pobre con, con 20 o con 30 o 50 millones de pesetas de, de euros? No, hay cosas que se hablan mucho por hablar sin saber y no tener argumentos. Yo porque digo que el presidente de la Federación de España muchas veces va por delante porque quiere esto, porque quiere otras cosas y, y las cosas no son como él quiera, tanto en Italia o tanto en Inglaterra o tanto en otros países que hay. Hay que tomar la decisión. Y, y yo te lo digo, por, por experiencia, para mí como jugador, yo creo que la federación tiene que tomar la decisión. La federación. Tanto para bien, tanto para mal.
1: Sí, debe de tener una iniciativa como tal. Ya para cerrar eh, este tema, Tony, desafortunadamente con lo de la Liga de Francia. Las últimas horas en el París Saint-Germain han sido muy complicadas. Los jugadores no aceptan una rebaja de salarios. El tema personal de Nasser al la y sobre todo una presunta... ¿No
0: van a jugar, Diego? ¿Saben que no vamos a jugar? ¿Y ¿Para qué? ¿No vamos a jugar? Va a dejar todo.
1: Pero imagínate, Risto, imagínate, Tony, o sea, mantener una ficha de un equipo que no va a jugar y unos futbolistas que se niegan a, a, a ganar la misma cantidad o ganar una cantidad menor y un presidente que está siendo investigado es durísimo lo de París Saint-Germain hoy.
2: Sí, sí, por eso cada, cada casa eh, necesita tener un orden diferente, ¿no? Pero yo sí creo, eh, creo que con el, con el mejor criterio, el mejor sentido común posible, los equipos tienen que tomar estas decisiones, y no solo los equipos, las empresas en el mundo, o sea, son muchas las que han tenido que tomar la decisión de reducir costos. Yo apoyo ese tipo de medidas siempre y cuando sean con la intención de, de no afectar el negocio y, por ende, el trabajo de esas mismas personas a largo plazo. Entonces, sí, el trabajo de Neymar, el trabajo de Di María, el trabajo de Cavani, no se va a ver eh, afectado, en el sentido de que, el día de mañana cualquier cosa que pase en el me van a estar en otro club pero bueno, ¿qué pasa con el trabajo de la otra gente? ahora? yo sé que tenemos que cerrar este tema y, y quería dejar solamente una última reflexión de mi parte para mí, para, en este tipo de tema que lo hemos estado dando vueltas desde que empezó la pandemia y vimos que iba a ser muy difícil cerrar las ligas no hay, yo creo que no hay una decisión no hay la decisión justa es decir, no hay la decisión correcta de parte de las ligas porque todas las decisiones van a afectar a alguien la que decrete campeón el que estaba primero en la tabla, pues va a afectar al que dejó de ser primero en la jornada anterior, como pasó con el Madrid, por ejemplo. Y, y va a afectar al Getafe que dejó de marcar un gol, sí. Porque además los equipos no planifican las temporadas para 26 o 28 juegos, las planifican diferente y para eso hay un mercado invernal, para reforzarse, para cerrar bien, en fin. No hay la decisión, pero sí hay que tratar de buscar la mejor decisión. Y eso es escuchando a todas las partes. Creo que, creo que es lo que tiene que, eh, que quedar como como idea
1: para los que tomen las decisiones desafortunadamente es un panorama muy difícil y así ha quedado cancelada la Liga de Francia Mantener en Real Madrid a Gareth Bale no es sencillo. El futbolista galés amenaza con cumplir y terminar su contrato hasta 2022 en el equipo merengue y así provocar un efecto indeseable en la escuadra blanca. Fue el primer fichaje que llegó a los 100 millones de euros con el conjunto de la capital española. Bale también fue decisivo en finales como en la Champions League de Lisboa en 2014, así como en Kiev dos años atrás. Y nadie olvida el tanto que anotó a Barcelona en la final de la Copa del Rey en 2014, que definió el título para el cuadro que entonces dirigía Carlo Ancelotti. En contraparte, el galés y su bajo rendimiento han provocado que Zidane tenga que utilizar a jóvenes extremos. El nivel de Gareth Bale no cumple con el estándar de Real Madrid, por lo que Vinicius y Rodrigo hoy se encuentran por encima que el británico. Acostumbrados a grandes negocios en Real Madrid, Florentino Pérez no podrá repetir lo hecho con Cristiano Ronaldo, Özil o Ángel Di María, jugadores que vendió a un precio más alto que cuando los compró. Bale, adquirido en 100 millones de euros, hoy tiene valor por 32 Pagar el sueldo del galés no es sencillo, los 14.5 millones de euros lo colocan como el mejor pagado en la plantilla de Sirán. Después de entregar dos Champions League y una Copa del Rey, Gareth Bale terminará su contrato en Real Madrid con un efecto inimaginable. Y a final de cuentas, Risto, si tú fueras directivo, ¿qué hacías con un futbolista así? Que no rinde, que te obliga a cambiar tus planes deportivamente, que está perdiendo valor, que es el mejor pagado del equipo, ¿qué harías con Gareth Dale?
0: Esa es pregunta de Tony Kirkich.
1: <risa> bueno, ok, lo entendí, lo, ahí va, ahí va, lo sabía. Excelente, Tony.
2: Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Si un tipo como Risto Stoichkov, si un balón de oro te pasa a la pelota, te tira un centro... No puedes hacer otra cosa que intentar rematar, así que ahí voy yo, ahí voy. Eh, yo creo que, yo creo que lo que puedes hacer es lo que está haciendo el Madrid, la verdad. O sea, el Madrid intentó venderlo, cierto, el tema, y, y lo mencionabas muy bien tú en esa pieza, Diego, el tema es que no es fácil vender un tipo con un sueldo tan alto, porque no todo el mundo lo quiere a ese sueldo. Entonces el jugador no está dispuesto a rebajárselo, porque el jugador ha demostrado que su prioridad en este momento es el dinero por encima de jugar fútbol de jugar en un equipo competitivo, porque podría hacerlo en el Madrid, podría hacerlo muy bien. Entonces, el Madrid creo que ha hecho lo correcto desde el punto de vista directivo, y Zidane ha hecho lo que ha podido desde el punto de vista de un técnico, porque le ha utilizado cuando ha creído que para el club ha generado algún beneficio tenerlo en el campo, y cuando no, pues le ha dejado fuera. Ya el tema de Gareth Bale me parece que está en un punto de no retorno, es decir, el jugador no va, eh, pase otro técnico, y llegue otra directiva, no va a cambiar su postura, y el equipo ya agotó, me parece, sus, eh, sus opciones, más que tenerlo en la grada, en la mayor parte de los casos. Entonces, pues tendrá que esperar que se acabe su contrato y entender que por una vez el Madrid hizo un mal negocio. Voy a intentar
1: una nueva pregunta, a, a ver si lo pueda resolver de esta manera. Risto, pensando que le vamos a pagar a Gareth Bell 28 millones de dólares en estas temporadas que tiene que cumplir el futbolista galés, de alguna u otra manera, si tú fueras directivo del Newcastle, ¿lo comprarías a Gareth Bale por 32 y dos cubrirías ese sueldo? Digo, porque parece que es el destino al que más se ha rumorado en las últimas horas. Bueno,
0: tenía una calidad grande, o sea, que no le ha acompañado el tiempo de elecciones, pero para mí Gareth Bale es un jugador que, que marcó mucha diferencia, Mucho, muchos goles que han marcado otros jugadores de Madrid, gracias a él, títulos que han ganado también ha marcado, ha entrado en, en ese juego. Para mí, yo creo que al, al, al destino de, de, de Gareth, yo creo que es Inglaterra no hay otro, otro donde puedes encontrar quizás en, en, en Tottenham regresar en Tottenham o irse a Newcastle que se está hablando la, el, último, el último tiempo para mí es Gareth es un gran jugador un chico que, que marca la diferencia, vemos cuánto juega con el país de Gareth, cómo se entrega con selección, cómo lucha Recuerda, hace un par de años, Gales, donde llegó a arriba de, de Eurocopa. Entonces, eh, discutir eh, futbolísticamente de, de él, yo no discuto porque tiene muchísima calidad de, de fútbol. Ahora, no discuto también la vida privada porque no soy nadie para discutir a, a la vida privada de, de Gareth Bale. Simplemente es que los lesiones no le ha acompañado los últimos uh, dos años.
1: Sí, y, y acá la Perdón, Tony, adelante. No, no, solamente agregar un, un, un tema ahí con lo que decía Risto, es cierto,
2: las lesiones que muchas veces se salen de las manos de un futbolista, pero cuando tú ves un futbolista que se ha lesionado tantas veces, que ha perdido tantos partidos por lesión, y, y no es el ejemplo de dedicación, y no es el tipo que pone, el, pone al equipo primero, entonces yo para mí, ya eso es una bandera roja a la hora de tratar de, de ficharlo. ¿Dónde puede encajar Bale? Primero en un equipo donde se sienta cómodo hablando en inglés, porque... Está claro que no le gusta, eh, aunque dicen que hablan mucho mejor español de lo que eh, de lo que aparenta, pero no aparentemente no está cómodo con la cultura en España, con sus compañeros en el Real Madrid. Entonces, yo a en Inglaterra, probablemente ahí fue donde mejor rindió, ahí, fue donde, ahí es donde creo que va a rendir mejor. Ahora, cuando lo vas a comprar, tienes que estar claro del costo-beneficio. Estoy comprando un jugador que se lesiona mucho, que me va a salir un sueldo muy alto, y el día de mañana ya ha probado en otros lugares que no es capaz de poner por encima al equipo. Entonces, sí, deportivamente me puede aportar mucho. A nivel de figura mediática también, ciertamente. Entonces, hay, habrá ciertos equipos donde ese tipo de jugadores tengan cabida. Se me ocurre, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, aunque no es el ideal para que Eric Bale ha hecho ese tipo de negocios anteriormente el Paris Saint-Germain. A
0: final... a hay, 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 de... hay una cosa importante. Fíjate, yo estuve, estuve conversando tantos años. ¿Sabes cuántas veces yo tenía lesión muscular? Solo dos. Dos veces tenía un tratamiento de, de musculatura de atrás. ¿Por qué? Porque eso es trabajo de fisioterapeuta. Yo tenía los mejores del mundo fisioterapeutas, Mejores del mundo. Tenía mejores doctores que sabían qué tengo que comer, cuánto tengo que beber, qué tengo que hacer después de entreno o antes de entrenar. Entonces, todos me controlaban a mí. Yo no me controlaba. A mí me gustaba mucho carne bien hecha. Un día me paró y me dice: Mira, Cristo, no vas a comer carne muy, muy hecha. Vas a comer esto, esto, esto. A mí me gusta mucho cosa picante. Que muchas veces comiendo pimento, pimento verde, ¿cómo se llama esto? A padrón o a, a pimentos que pican. Como mucho, mucho cebolla, como mucho ajo. O sea, me da mucha energía. Pero. Cuando te hacen un análisis profundo, es donde te detectan que comiendo tanto uh, tanto picante, te baja poco el rendimiento de pensar rápidamente. Entonces, ahí ya me quité de comer el, el cosa picante. Entonces, ¿por qué son esos médicos o, o preparador físico o, o fisioterapeuta y no saben de dónde vienen estas lesiones? Han pasado, digamos, en Barcelona los últimos años lesiones, y lesiones y lesiones uno detrás de otro. ¿Cuántos meses? ¿Te acuerdas? El Messi tenía un par de lesiones grandes, graves, y estaba dos meses o tres meses fuera. ¿Por qué? Porque detectó que se come. Se paró de comer esas cosas y Messi, cuánto meses claro. tiene la lesión? Nunca. Era,
2: ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto, pero lo que, lo, lo que también podemos comprobar de, de ese punto... Es que independientemente de lo que haga el club también pasa mucho lo, lo que hace el jugador porque y pero, mira Messi, mira Dembélé no, Tony, o, mi, o mira en no el Madrid no discuto, a Bale
0: y mira a Cristiano No discuto pero a ver, o sea, no podemos comparar uno y otro porque Cristiano tiene los mejores uh, neutrinistas, tiene mejores doctores mejor, mejores preparadores físicos trabaja... Ex, pero Bale se los podría pagar también Obviamente obviamente, pero esto es parte del club parte de responsabilidad que le ficha y por qué le ficha y, y, y de saber si va a lesionar este jugador. Fíjate, yo tenía un jugador íntimo amigo mío, y tú también le conoces muy bien, que es Jika Haji. Jika Haji, claro. durante 20 años, durante 20 años, han tenido cuatro lesiones. Y de estos cuatro lesiones, tres en Barcelona. Un mismo año. ¿Por qué? Porque muchas veces organismo no te permite hacer cosas que es eh, prisión o, o, o aguantas que por ejemplo, chica se lesionó porque yo estoy dentro de visual y sé que por qué se lesionó, no que come mal en contrario, chica es ex extraordinario, chico de cuidarse <coughs> porque viene de una prisión grande de Madrid a Barcelona para sufrir Michael Aldo
2: en la cabeza no, 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 la... Yo estoy yo estoy de acuerdo contigo en eso completamente, y ojo no, no se puede Yo sé que no se puede crucificar a un jugador por las lesiones porque muchas veces los cuerpos son diferentes y cada quien reacciona diferente. Y, y veamos el caso de Ronaldo, el fenómeno. O sea, ¿Cuántas veces no se, no se rompió la misma rodilla? ¿Cuántos problemas no tuvo físicamente? Es cierto, esa parte estoy de acuerdo contigo. Yo lo que decía en mi punto anterior es que si tú ves a un jugador que se lesiona, que muchas veces no es su culpa, sino es su físico, pero que no te da la impresión de estar preocupado porque no puede aportar para el equipo, entonces a mí ya eso me parece... Me, me parece de preocupación o sea, si yo veo que Gareth Bale se lesiona todo el tiempo no lo puedo culpar por eso, pero lo puedo culpar porque está lesionado y no, no se compromete con el equipo porque se va de un partido al minuto 70 porque se dedica a otras no, son, cosas, en vez de son, son cosas son
0: cosas extra deportivas aquí son cosas extra deportivas son extra deportivas que no cumples con reglamento dentro del vestuario o cuando estás lesionado no te curas y vas a jugar gol o te vas a jugar algo en la playa o estás por ahí por allá Ahí es fuera de, de disciplina, de, de, dentro del club, que firmas hay un, un código de ética, se llama, dentro del vestuario, y tú tienes que cumplir. Cuando yo estoy lesionado, yo, Cristo Estético, si está lesionado, no cojo avión y me voy a Bulgaria, o no cojo avión y me voy a Costa Brava. Me quedo con preparador físico, me quedo con masajistas, me quedo con fisioterapeutas, porque yo tengo que curar. Esta gente vive de mí. Viven de mi profesión. Si yo estoy bien, ellos cobran primas, y cobran bonos, y, y, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Claro, esta gente, ¿qué le digo? Y esta gente, hasta que estoy vivo, le voy a agradecer toda la vida. Dos fisioterapeutas que, que tenía Barcelona, a mi época, Salva Elín, y eh, y otro chico que descansa en paz, Farán Farán Dos cosas, dos chicos que se ocupaban. 24 horas de mí. Dentro del vestuario, yo tenía dos masajistas de mano de oro, Ángel Mur y Jaime Langa. También tenía dos chicos espectacular de mi vida profesional, que es preparador físico, Ángel Vilda, y ya Mangosa, que descansa en paz. Fíjate cuánta gente diariamente trabajan conmigo para que yo no tenga lesiones. Te digo, yo de tantos años que tenía dos, dos lesiones musculares, y nada más. Ahora,
1: eso es una realidad, Risto, porque no ha caído muy bien Dupont-Tony en el Real Madrid desafortunadamente, pero la, la situación de Gareth Bale no viene de Dupont para acá, sino mucho antes del, del preparador físico francés con el Real Madrid. Lo que sí me llama mucho la atención es, quitando aún la vida extra cancha de Gareth Bale, los números son pésimos para el futbolista galés en esta temporada. El cierre en esta campaña para el jugador galés es pésimo para el Real Madrid.
2: Claro, pero es que es hasta difícil juzgar a un futbolista cuando cuando está en el campo tan poco tiempo, porque, y los habrá visto mejor que nadie, el futbolista necesita regularidad, necesita saber que tiene minutos eh, fin de semana fin de semana, necesita saberse parte del equipo. Y yo creo que ya hay, por eso decía que es un punto de no retorno lo de Bale, porque ni el equipo cuenta realmente con él, ni Bale está con la intención de volverse a meter en la dinámica del equipo. Entonces, ya está, o sea, el Madrid no En algo no se podrá quejar el Madrid, que fue fundamental en ciertos títulos, sobre todo aquel eh, con aquella chilena en la final de Champions. Pero, pero bueno, se asumen la, 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 las pérdidas, ¿no? Dices, este fue un jugador que en su momento fue el más caro del mundo, que me costó más caro que Cristiano, que, que vaya si rindió lo que lo que costó y todavía después le sacaron dinero. Y habrá que pensar en algo más, o sea, habrá que decir buscarle acomodo a Gareth Bale donde primero él quiera ir y donde le quieran pagar lo que él cuesta. Eh, mensualmente o, o anualmente y empezar a pensar en que tienes otros chicos dentro del equipo eh, habrá que imaginarse que, que Asensio va a regresar bien de su lesión, por ejemplo que, que tendrás a otros futbolistas para pulir el caso de Vinicius, el caso de Rodrigo yo creo que es momento para que el Madrid pase la página ¿cuándo? bueno, cuando llegue algún club que quiera quedarse con Gareth Bale y el Madrid asuma la pérdida bien sea costeando parte de su salario o bien sea regalando prácticamente la ficha
1: y es eh, lo que espera el equipo Merengue. Tenemos que terminar este podcast de fútbol de las estrellas. Risto, crack, muchísimas gracias, un placer no, como siempre.
0: Hombre, por favor, aquí estoy delante de mi casa, veo un terreno verde, no, pero como está parque cerrado, aún no he entrado, pero mañana sí.
1: <ríe> Tony, muchísimas gracias, un placer volver a coincidir contigo. Igual, igual, Diego, un abrazo también para el crack.
0: Gracias, Tony, un abrazo.
2: Abrazo. Chao.
1: ¡Madre mía! ¡Qué golazo del Atlético Madrid!
0: Por hoy, el firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.